0: Jag ska predika och eh, vi har ju pratat om församlingen masser under... Och jag älskar snö också, kom mera, mera, mera. Eh, Jesus. Eh, I varje fall, vi har ju predikat om församlingen under eh, hela hösten egentligen. Från och till har det handlat om församlingen i allt vi predikar och allt i bibelstudium. Och jag höll en predikan någon gång i september och sen har det hänt massor eh, ifrån... Johannes Evangeliet, sjuttonde kapitel, så sa jag att det kommer en fortsättning. och Den kommer idag. Så missar man den där i september, då kan man gå tillbaka och lyssna på den. Och så kan man komma lite senare då och lyssna på den här. Nej, utan eh, ni får fortsättningen nu. Eh, så här är det. att eh, Kapitel 17 i Johannes Evangeliet, det... det, det Kommer ju efter kaput, kapitel 16, det förstår ni va? Och 15, och, och 14 och 13, det är, det är djupt och så är det ju. Och det betyder att när vi läser i kapitelordning då tänker vi att det är en ny sak som händer. Men när du läser i Bibeln så ska du förstå att det är någonting som händer i kapitel 13, 14, 15, 16, 17. Det är samma händelse. Alltså på ett tillfälle när hela, alla de där kapitlerna liksom utspelar sig. Så då är det bra att veta vad som händer där innan Jesus i kapitel 17 Ber för sin församling. För den här predikan handlar om vad en nytestamentlig församling ska präglas av utifrån Jesu bön i kapitel 17. Och kapitel 13 då tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Han tvättar dem rena och han betjänar dem och visar så här ska ni vara som lärjungar. Kapitel 14 talar han bland annat om att han är enda vägen till Gud. Jag vägen, stanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och så börjar han undervisa om att ni ska förbli i mig. Vinstocken talar han om. Ska förbli i mig och mina ord ska förbli i er. Då ska ni bära rik frukt, säger han. Så börjar han undervisa om detta. Och så säger han, jag ska gå före er. Det här är ju ändå domsöndagen och talar om att han ska komma tillbaka. Jag ska gå före er och förbereda plats för er. Talar han om i 14 kapitlet. Och så säger han, jag ska sända er en annan hjälpare. Och så undervisar han den heliga ande. Och sen han har han hållit hela sin... Fantastiska predikan som ni ska läsa själva. 13, 14, 15, 16 ska ni gå hem och läsa i veckan. Så får ni en fantastisk predikan. Och då börjar han be. Det gör ju vi ofta också. Predikanter här framme. Då börjar han be för sin församling. Och då är det ju intressant. Vad ber han om? Och då höll han predikan. Kommer ni ihåg vad det första var? Nej, det var så länge sen. Alltså det här, är, det här är ju att. Det är både det positiva med att vara predikant. Och det värsta. Jag kan ta samma predikan en gång i månaden så kanske, så kanske ni kommer... Just det, det, där sa han ju. Men i varje fall, i kapitel 17 så sa att vi Där talar jag om att den nytestamentliga församling utifrån hans bön ska förhärliga Kristus och leva i hans härlighet. Jag talar om härligheten från Gud för det är han ber. Att vi förhärligar Gud... Och upplever hans härlighet, att uppleva hans härlighet, det gör man kanske på ett möte när vi sjunger lovsång. Och så kommer Gud med sin påtagliga närvaro, hans helighet, hans heliga ande. Och då upplever man, wow, Gud är här. Här är härligt att vara. Och så upplever man, ve mig, jag har synd i mitt liv. Jag behöver faktiskt böja mig inför honom som är här med sin härlighet. Det talar jag om, kommer ni ihåg det? Ja, lite grann, någon i varje fall. Och så fortsätter Jesus be, och så ber han så här, att hans församling ska kommunicera Guds sanning, sa jag. Han bad för kyrkan att vi i allt ska kommunicera hans ord, hans sanning, ska nå ut ur en nytestamentlig församling. Och det står de kristna deltog troget i undervisningen. Att kommunicera Guds ord är centralt i församlingens liv. Och då kommer ihåg. Kommer ni ihåg det? Jag sa till er ungdomar, vände jag då, när ni satt här då också. Jag kommer ihåg er i alla fall. Då satt ni där på tredje bänk. Och då sa jag så här, vi kan inte hålla på med vad som helst här. Vi kommer inte plocka upp någon komiker som drar lite roliga skämt eller sånt. Utan vi kommer alltid sjunga lovsång, alltid dela Guds ord, alltid leva i bön. För det är vårt huvuduppdrag i varje gudstjänst, att kommunicera Guds ord. Det är vad Jesus ber att hans församling ska göra. Det sa jag, och när vi lever i ordet så kommer det producera glädje i våra liv. Efter att Jesus har bett den här bönen så låter han korsfästa sig för våra synders skull. Han uppstår så att det han har bett för ska ske. Och vi som kyrka kan inte låta gudstjänster, det är inte underhållningsindustri även om det är roligt att vara här. Det är viktigt att veta det. Nej, det är inte nöjesparket, nöjespark eller Det är mycket viktigare än så det vi ägnar oss åt varje vecka, varje vecka att vara i Guds ord, förhärliga honom och det gör vi genom vår lovsång men också genom våra handlingar. När du är ute i diakoni, betjänar, ger matkassar, samtalar med den som gråter som Karin pratar om då förhärligar du Jesus på den plats där du är. Så, nu ska ni plocka fram Bibeln. Har ni med Biblarna kyrkan. Har ni med Biblarna Furehörd kyrkan. Ja, oh, det är härligt halleluja. Jag ser fem biblar. Ja, det är ja, det Ja, främst det. Alla kom några till bra. Det ska jag med. Okej, okay, vi läser Johannes 17. Johannes 17. Och jag kommer vara i det här bibelordet jättemycket så som vanligt så kommer jag så ha det här uppslaget och så hoppar jag där emellan verserna hit och dit och, och läser. Det kommer ju här också som man kan se det. Men ifrån fjortonde versen den där förra predikan det var ju fram till 14 versen ungefär. Så nu fortsätter jag. Det är Jesus som ber. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Alltså, han talar om oss lärjungar, kyrkan nu. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helga jag mig till ett offer så att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem be jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Det är du och jag. Genom deras ord, de här i lärjungarna här för 2000 år sedan genom deras ord så har det kommit och nått ända fram till oss. Jag Ber att de alla ska bli ett och liksom du, fader, är i mig och jag i dig att de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Kanske läste för långt, men vi stannar där till att börja med. Alltså För mig är det helt uppenbart när jag läser i Bibeln att Jesus, eller Gud, Jesus vill att hans församling ska nå ut med evangelium. Det har vi pratat om många gånger och jag ska säga det nu också. Så som du har sänt mig... Fadern har sändt Jesus, så sänder jag er in i den här världen. Och Vår församling har haft ledord det här året. Att vi vill vara närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra. Och vi har talat jättemycket om nära Jesus och under hösten. Jättemycket om nära varandra. Bygga församling igen. Och Nu kommer jag liksom till det här närmare andra. Vi vill nå ut med evangelium. Det har ni hört förut. men jag hoppas ni ska höra det igen och vilja gå. Gå ut och predika. Jag läste ju det. Gå ut och predika eller förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir ska räddas och den som inte tror ska bli dömd. Och dessa tecken ska följa den som tror att i mitt namn ska de driva ut demoner. De ska ta ormar med sina händer. Om de dricker dödligt gift ska det inte skada dem. Och de ska lägga sina händer på sjuka och de ska bli friska. Det säger Jesus till sina lärjungar. Och så står det, de gick ut. Och så står det, och Herren bistod lärjungarna med kraft. Det är fundamentalt, det är ett av våra ledord också i församlingen. Vi har ju det här älska Herren, din Gud, din nästa och det är så som dig själv. Och sen att gå ut det är så viktigt. Det är liksom stommen i våran församling. I vers 20, vad stod det där? Jag läste. I vers 20, men inte bara för dem ber jag utan också för alla de som genom deras, deras ord tror på mig. Det är det jag menar. Alltså... Att du och jag tror idag beror på att någon har berättat för dig, eller hur? Någon har gått ut och förkunnat och berättat och vittnat om Jesus och så har du kommit inom hörhåll för det vittnesbördet och så har du kommit i tro. Så jag tänker om du går ut och berättar om du sitter på din arbetsplats och berättar om vad Jesus betyder för dig så kan det dyka upp människor inom hörhåll och höra evangeliet och när de hör kan de också börja åkalla det de börjar tro på och bli räddade. Så ut med budskapet på alla möjliga sätt. Vers 18 är nyckelordet. Ordet är sänd. Sända, så som du har sänt mig, alltså Fadern sänt sonen, så sänder jag dig. Du är ett sänderbud. Om du inte visste det, så har du ett uppdrag i den här världen att vara ett sändebud från Gud in i världen. Du är en ambassadör ska jag säga. Vet du vad en ambassadör gör? Mm, ja. en ambassadör sänds ut från ett land till ett annat land för att representera sitt hemland och bygga relationer i det landet och stå för sitt hemlands åsikter i det landet det betyder att du är en ambassadör för Kristus du är ditt hemland är himlen, du är sänd på jorden och för att leva med honom, gå med honom och representera honom på den här platsen så dina åsikter är ju intressanta, men Jesu åsikter är ännu mer intressanta. Vad ditt hemland har för åsikter är mer intressant än vad du har för åsikter. Så när du delar och gillar och kommenterar på sociala medier i olika sammanhang då representerar du Kristus och du är en ambassadör för honom i den här världen för att bygga relationer, medla i konflikter, alltså de som har konflikt med Gud. Där kan du medla, för du vet vad din fader där uppe i himlen tycker han som sänder sonen sänder dig för att vara ambassadör i den här världen. Så tycker jag. Eh. Jesu vision är att hans lärjungar ska sändas ut och faktiskt genomsyra. Det är det jag, jag använder det ordet för något. Att genomsyra den här världen. Förmedla Guds ord så fler kan komma till tro och få en relation med levande Gud. Världen måste räddas. Det är angeläget, så angeläget. Ibland undrar man liksom, vad är visionen för vår församling Kanske du undrar Och jag kan säga att den, den har inte ändrats under 2000 år Det är samma idag Gå ut i hela världen och kunna evangelien för hela skapelsen På olika sätt Nå ut med evangelium Gå ut, gå ut, gå ut Det är Jesu vision för dig och mig Och för den här kyrkan Församlingen är en enda organisation ska jag säga, Eller förening som faktiskt finns till För sina icke-medlemmar Det är jättekul att du är här Jag är jätteglad att du är här men vi finns hela tiden till för de som ännu inte är med. Det finns så många fler som behöver komma med. Det här är inte en välsigna mig-klubb, även om jag vill att du ska bli välsignad. Det här är en förening som vill nå ut. En organisation, organism som vill nå ut för att velsigna andra. Är ni med mig? Eller mot mig? Som jag brukar säga nu för tiden, jag tycker det var så roligt. Det var han från Livets ord som sa det en gång. Sebastian, eller vad han hette när han predikade. Är ni med eller är ni emot mig? Det har jag börjat använda, det tycker jag är bra. Sen är det så roligt, för det står i Bibeln så här, om Gud är för dig, vem kan då vara mot dig? Så jag brukar tänka dig, om Gud är för mig, då spelar det ingen roll om det är emot mig. Jag predikar ändå. Jag vill att du ska bli välsignad. Jag vill att du ska få en härlig stund i kyrkan. Men den känslan är sekundär faktiskt. Syftet är att vi förhärligar Gud, läser och lyssnar på hans ord, utrustar oss för en tro som sänder oss ut. Att alltid sträckas ut, alltid gå ut, alltid evangelisera. Församlingen har en tendens, ska jag säga, när man blir lärjunge, att över tid så börjar man vända sig inåt. Jag har den tendensen. Att nu är det ganska mysigt i Furarkyrkan. Ganska trevligt här, och nu har jag det ganska bra, och så börjar man vända sig inåt, och så börjar man kanske kan bli så att man slutar sträcka sig utåt. Det är farligt i varje fall. Det är en fara som kan ske. Det fanns en gammal kyrka en gång. det finns många gamla, alltså en kyrkbyggnad när jag pratar om kyrkan nu. Det fanns en gammal kyrka någonstans där det stod så här vi predikar Kristus som korsfäst stod det. Det är väldigt bra. Det är det och uppstånden. Och sen växte en klängväxt upp på den där fasaden. Och till sist så stod det, vi predikar Kristus. Korsfest. Och inte uppstånden var inte kvar längre, utan växten hade växt för. Sen var det, vi predikar Kristus. Det är också bra, som korsfest. Vi predikar Kristus. Att den fortsatte växa det här trädet på fasaden. Vi predikar, stod det sen till sist. Och det är också bra, men vad börjar, då börjar det spåra ur lite. Vad predikar ni då? Och sen står bara ordet vi kvar alltså kyrkan har blivit helt introvert vi är här i varje fall det där vi prikar Kristus som döduppstånden och korsfest, det hade försvunnit och när det försvinner i en kyrka då dör den Jesu församling dör inte alltså den kommer att spridas över hela jorden kom ihåg det, det här har med Gud att göra talad om det här är en levande gudens församling, den kommer alltid växa. Men den lokala lilla församlingen kommer att braka samman när man slutar förkunna Kristus som död och uppstånden och levande idag. Och omvändelse och frälsning. Man försvinner. Det får inte handla om bara vi och bli introvert. Det måste ut. Tre ord som jag vill säga till er. För att du ska vara redo på det här. Redo liksom. Tre saker du måste veta. Det är inte långa punkter utan bara tre ord som jag tänkte på när jag läste texten. Du måste veta. Du måste växa. Du måste våga gå. Veta, växa, våga. Vad är det du behöver veta utifrån den här texten? Du behöver veta den position du har i den här världen. I Bibeln ordet står det så här, eller det står i folkbibeln tyvärr inte i den här översättningen jag läste. I folkbibeln så är det så här, att de jag ber att de, de är inte av den här världen står det i folkbibeln de är inte av den här, vers 14 vi tar det. har du folkbibeln kan läsa jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen därför att de inte är av den här världen står det nog i folkbibeln liksom inte heller jag tillhör den här världen i vers 11 står det så här gå till vers 11 om ni har bibeln uppe jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Har ni hört det någon gång? Vi, ska leva. vi är i världen, men vi är inte av världen. Det kommer ju härifrån. Vi är som kristna och som församling. Vi är i den här världen. Det kan vi inte frångå, men vi är inte av den. Och Jag ska försöka förklara det. Du behöver veta din position. Vi lever i den här världen omgärdad av människor som har en annan trosuppfattning än vi. Men vi är inte av den här världen. Vi har ett annat hemland vi är bara på genomresa. Det är som att du ska ut och flyga. Har ni gjort det? Det var länge sedan nu. Kanske aldrig mer händer, jag vet inte. I varje fall när vi flyger till Indien. Då landar vi någonstans i Europa. Kanske på, i Paris först. Och så är man där på flygplatsen. Man är bara på genomresa och på väg till Indien. Vi är bara på genomresa, på väg till himlen. Och så kommer jag där på flygplatsen. Och så tycker jag det här är riktigt härligt att vara. Här stannar jag. Så går jag in på toan. Och så om jag har lite hantverksskills, det har inte jag. Men, och så ser man, här var det dåligt kaklat. Jag sätter igång och kaklar om det här badrummet. Och då säger alla, men vi är ju på genomresa. Varför är du så upptagen av att ta hand om den här flygplatsen? Lite så. Du får gärna ta hand om ditt hus och ditt hem och allting. Men lite så kan det bli. Alltså vi är så upptagna Av allt vad den här jorden har att göra Och erbjuda, att vi inte förstår Vi är bara på genomresa, vårt hemland i himlen Och vi har ett uppdrag I den här tiden, att utföra Nej, jag ägnar mig hellre åt Att kakla bak i badrum, eller vad det än är Ta bilden, förstår den, om du gör det Annars släpp den, vad jag menar det Det vore ju löjligt Att hålla på och ägna åt sig åt massa onödigt i den här tiden Ordet världen, vad betyder det? I Nya testamentet handlar det hand eh, i första hand inte om den fysiska världen, inte skogar och träd och dalar och allt det här. Utan ofta när det här ordet världen används så handlar det om eh, ett världsligt system av idéer, av värderingar, filosofier, av moral, av människor som vänt sig bort från Gud och styrs av djävulen. Oh, oj, det är underbart när man är predikant, för det här står i Bibeln. Så använder man här orden så, så står i Bibeln. Så, jag, vi kan slå upp det om ni har det. Eller det kommer här förresten. Från andra Korintsebrevet. Till denna världens Gud. Alltså det är inte Jesus det handlar om. Det är djävulen. Har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Men här världens idéer, influenser, filosofier förblindar förståndet hos dem som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet. Om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Alltså det här är det som världen den påverkar oss så mycket. Världens influenser, världens värderingar, världens filosofier. Jag har suttit och studerat teologi med massa teologer under fem års tid. Och till sist satt vi och filosoferade. Vi utgick inte så mycket från ordet tyvärr. Ibland hamnar vi i filosofigrupper. Och då kunde ordet betyda ungefär vad som helst. Vi behöver vara förankrade i det här ordet. Inte influerade av världen. Då blir man liberal. Det har ni hört. Liberal teologi. Det betyder att man är tillvänd världen. Världens kultur. Idéer, värderingar. Jag blir liberal i min bibelsyn. Det går inte. Vi behöver vara ja, faktiskt konservativ. Även om det låter tråkigt. Eller jag är det i alla fall. Vad du vill vara får du välja själv. Men jag vill se ordet som Guds ord. Och ha ordet. Som ska styra mina idéer, värderingar, min moral. Så att jag ser evangeliet klart. Världen är ett kort stopp på väg till en annan plats. Ta hand om dig men var inte för angelägen om allt det jordiska. Vi har ett högre syfte, ett uppdrag. Jag säger så här, om du inte vet, här, du inte vet din position i den här världen. Då kommer det liksom bli problem. Du kommer sväljas av allt det världsliga. Att du inte vet att det här är tillfälligt för den här tiden. Vers 14. Världen har hatat dem, står det till och med. Alltså världens system, i der värderingar styrs av djävulen. Den här världens Gud och hans första väldigheter. Så här är det i den här världen. Vi behöver vänja dig vid det och förstå det. Det är det du behöver veta. Din position som lärjung i den här världen. Vi måste veta. Annars blir man ihockad chockad när någonting slår emot den. För att jag bekänner att jag är kristen. På arbetsplatsen, på skolan, i idrottsklubben. När jag blir hånad, utskrattad, mobbad för min tro. Därför att de ser ju inte evangelium. De är förblindade. Det är inte några fiender, de här andra människorna. Men de förstår inte vad du äger i din tro. Och då kommer du möta motstånd. Du behöver veta den att det kan hända. Annars så blir man lite chockad och rädd och tyst kanske. Du behöver veta, du behöver växa sa jag. När vi vet så måste vi växa. Det betyder att vi förbereder oss. I vers 15 står det så här Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Det vore ju lättast ta oss ut utan att ni ska be, du ska bevara dem från det onda eller för det onda. Alltså vi ska inte plockas ut ur världen, vi ska vara i världen inte av den. Helga dem i din ande, i din sanning står det. Det är så du överlever. Alltså att du ikläder dig i Kristus. Jag ikläder mig i Kristus. Du vet, för att överleva i rymden behöver man direkt. Man överlever inte så länge, men man kan ändå vara ute i rymden. För att vara i vatten behöver man någon form av våtdräkt. Och... Ja, vad behöver man? God, det var en dålig bild. Du behöver i fall något annat på dig för att överleva där ens. Och för att överleva på den här jorden så behöver du, som kristen, behöver du ikläda dig Kristus. Alltså jag behöver bada i hans ord, leva i hans ord Äta hans ord Jag hoppas du gör det, inte bara tar en liten Jag tar en liten eh, smakbit någon gång varannan vecka Jag lever och äter och är i hans ord Jag behöver ikläda mig honom För du lever i en galen värld Som kommer att slå emot dig när du vill stå upp för Jesus Och gå med honom Du behöver ikläda dig honom Paulus talar tydligt om det här Yes, jag har tid att slå det eller en del kanske inte tycker det. Men jag bestämmer själv. Så vi slår upp det i 6. Kommer ni ihåg, konfirmander? Korintsebrevet, i brevet. Nej, i Fesie brevet var det. Jag hoppade det. Det står det i vers 10. Hämta nu i den här världen alltså. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så ni kan hålla stånd mot djävulens lönska angrepp. det är inte mot varelser av kött och blod, det är inte mot människor du kämpar. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot onskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning och så räknas i rustningen upp ikläd i Kristus genom att läsa hans ord leva hans ord, växa i efterföljelse på något sätt använd andens värld som är ordet hela tiden och stå emot djävulens listiga angrepp, du behöver veta att den här världen kommer att trycka på på olika sätt så att du kanske lämnar och överger din tro men du behöver också då växa iklädare i Kristus och sen när du har gjort det, då måste du våga gå våga gå någon gång måste man våga man blir rädd ibland, man blir orolig. Jag dricker mycket vatten, jag vet. Jag sköter med en paus faktiskt. Nu kör vi igen. Alltså, någon gång måste man våga gå. Jag måste gå. Jag vet vad jag är, jag vet min position, jag har vuxit, jag har fyllt mig med kunskap. Och när man bara fyller på, fyller på, fyller på och inte går, då blir man fet. Så är det när man äter mat Bara äter och äter och äter Och så blir jag fet Vad jag försöker säga är Du kan bli andligt överviktig Jag har all den här fantastiska kunskapen om Gud Men jag gör ingenting av den Då är det liksom bara övervikt Då tycker jag att du ska lämna över lite Av all din fantastiska kunskap Till någon annan Så blir du lite lättare Och så får någon annan höra evangelium och Guds ord Alltså då måste man våga gå Lägg av det där. Gå ut och genomsyra den här världen. I vers 18 står det så här. Aj då, nu måste jag tillbaka. tillbaks. Vers 18. Står det så här. Liksom du har sänt mig, det har jag sagt flera gånger. Till världen har jag sänt den till världen. Det här är målet med allt vetande, med allt växande. Att jag sänds in i den här världen för att leva i den, inte av den. Och... Jag skrev en predikan direkt efter att jag hade fått barn här nyligen. Och då började jag reflektera bara den där. Jag satte i mina och skrev den helt förut. Så reflekterade jag över liksom tre, fyra områden som jag såg att kyrkan historiskt, hur, hur vi har betett oss när vi sänds ut i världen. Och vad som har hänt med kyrkan många gånger. Och så sa jag tre felaktiga sätt och ett, ett sätt som vi ska vara. Kommer du ihåg det? Nej, ni kan gå tillbaka och titta, det finns på hemsidan, det, det hade, fick en jätterolig rubrik, förlossningens innebörde eller något, men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att gå i väntans tider. Och då sa jag så här, och jag ska ta dem snabbt igen, alltså en del grupper när vi är i den här världen, sända till den här världen, så börjar vi isolera oss, sa jag, kommer ni ihåg det? det är en historiskt, alltså världen är så farlig den är så läskig den är så ond så man isolerar sig hela målet är att fly från världen det är inte det Jesus säger i den här texten man isolerar sig för att skydda sig man isolerar sig för den här hemska platsen som kallas världen kan ju påverka mig för mycket man isolerar sig och säger kolla vad dåligt de där lever och dåligt de där lever man pekar finger det gjorde fariserna med de pekade finger men de lyfte inte ett finger för att hjälpa Församlingen isolerar sig. Det är inte det du ska göra när du sänds ut. Du sänds ju ut i den här världen. Man vegeterar sig, sa jag. Om du har du det ordet? Ja, kanske. Alltså, man blir som en grönsak, var någon som sa. Alltså, jag har inte längre någon... Man blir helt overksam som kristen. Det händer ingenting i mitt liv. Jag är apatisk. Jag sitter framför en skärm. Jag käkar chips och väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Det här inträffar i ett liv. Det är fruktansvärt. Jag känner ingenting längre. Världen är på väg att gå åt helvetet, om man ska säga så. Och ändå så sitter jag där, men jag kommer till himlen. Det är bra för mig. Jag känner ingenting. Då har man vegeterat. Är fullständigt overksam i den här världen. Det får inte hända, Guds församling. Sen sa jag, man börjar imitera världen så Alltså det kanske är det vanligaste i vår tid faktiskt. Vi börjar imitera den här världen. Vi som kristna vi vill visa att liksom, jag är lika askol -cool som du. Och så börjar bete mig precis som världen. Det är inte särskilt attraktivt när vi kristna försöker på olika sätt vara som världen för att vinna världen. Det fungerar inte. Det är inte attraherande. Vi är annorlunda, vi är en motkultur. Det enda du är kallad att imitera, det är Kristus. Det står så i första 11, 1 Korinthus 11, jag ska inte slå upp det. Imitera Kristus. Det är han som du representerar i allt du gör, allt du säger, allt du beter dig. Du imiterar Kristus, han är ditt föredöme när du sänds ut i den här världen. Och sen sa jag vad vi skulle göra. Vi är här för att vi ska genomsyra, vi ska sändas ut i världen och genomsyra... Budskapet är alltför allt för mycket kom. Men Jesus sa gå. Faktiskt. Vi försöker bjuda in till alla våra grejer. Det är bra att vi bjuder in. Men han säger faktiskt åt oss att gå. Inte kom hela tiden till kyrkan. Kom till den här byggnaden. Han sänder dig för att vara representant för Kristus ute i samhället. Gå ut och genomsyra världen. Jesus sa så här. Ni är världens ljus och jordens salt. Och jag sa, saltet är värdelöst när det är i saltkaret, eller hur? ger ingenting. Men när man börjar salta maten, inte för mycket då i och för sig. Men när man börjar salta maten så kommer det smakerna fram. På samma sätt är det värdelöst om du är i någon form av... Jag vet inte vad vi ska kalla det. Ska vi skriva saltkaret på dörren här? Alltså det här är karet, där behöver man vara ett tag. Men sen behöver man ut och vara sälta i den här världen. Vi ska genomsyra världen. Inte isolera oss. Aldrig isoleras. Världen är inte så farlig. Jag, jag, vill att, jag vill att de ska vara i världen, säger Jesus när han ber. Vi går ut. Jag ska avsluta med, med några verser till, bara som avslutning, för att bara knyta ihop hela bönen. Och då går vi till vers 20-26. Så står det så här i 20, Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som ger av deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och liksom du fader är i mig och jag i dig, att de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och liksom vi är ett, jag är dem och du är mig. Så, nu ska vi se, jag behöver också glasögon. De ska fullkomnas och bli ett. Så ska världen förstå att du har sänt mig och älska dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig, man måste hänga med i den här texten, ska vara med mig där jag är för att de ska få se min härlighet. Den som du har gett mig, eftersom att du har älskat mig redan före världens skapelse. Alltså vad Jesus slutar med att be, det är ju väldigt många i mig hit och dit. Men att de ska vara ett. Vad betyder det? Han ber om enhet i kyrkan, enhet i församlingen. Vad betyder det? Jag tror inte det betyder tycka lika om allting, vara lika. Jag tror inte det. Jag tror inte att det betyder sådana saker. Det handlar om någonting annat när han ber. Jag tror inte att det kommer en tid när vi bara har ett samfund, en kyrka. Vi kommer att vara olika samfund, olika kyrkor. Vi gillar olika. Olika kultur, stil, olika sätt att uttrycka vår tro, att vara. Det är helt okej. Okay. Den här gudstjänsten är på det här sättet i Aspenäs kyrkan. Hur är det där? Är det ungefär som här? Eller har ni en annan stil? Ja, man kanske har en annan stil i varje fall. Och sen går man till Svenska kyrkan här över kullen så har de en tredje stil. Och det är okej. Okay. Vi kan ändå vara ett. Men inte genom det vi gör som förenar oss. Vad är det som förenar oss i den här texten? Jo, det baseras, vår enhet baseras på tron på Jesus. Det är faktiskt bara han som förenar oss. Att vi enas om en enda sak. Att Jesus dog för våra synder, att han är uppstånden, att han är herre. Vi förenas kring Jesu död och uppståndelse, evangelium och Jesus Kristus själv, att han var Gud. Om vi tvivlar på det då, då kan vi inte ha enhet. Vi kan ha olika åsiner, åsikter, inte åsyn, åsikter om, eh, om att när Kristus ska komma tillbaka eller inte komma tillbaka och vedermöder och allt sånt där. Det kan vara helt olika åsikter om. Men inte om Jesu verk på korset för vår skull, för den här världens skull och vem han är. Det är Jesus i den här texten som förenar oss. Och när vi samlas kring Jesus som döda uppstånden så kan vi enas och be med så många kyrkor. Men de som inte har samma syn på Jesus kan vi inte ha Ekumenik med faktiskt. Det är Jesus som för oss samman. Vi ska snart ha en ekumenisk gudstjänst där i januari. Då ska vi fira gudstjänst ner i Svenska kyrkan. Och då ska vi fylla den, tänkte jag. Det vore härligt. Vi ska ha det på vår gudstjänsttid. Vi ska inte ha det en annan tid. Utan vi ska alla kyrkor bara hänvisa dit till samma tid. Och så fyller vi upp Svenska kyrkan. Och så ger vi dem lite liksom, tryck där. Jens och de här som jobbar där. De behöver oss. Han tror på Jesus. Han tror han har samma bekännelse som oss prästen där nere. Jag lovar. Och det blir så härligt att vi är där och lovsjunger och ber för dem. Så lyfter vi den församlingen också. Vår församling är en plats av enhet omkring Kristus. Vem han är och vad han har gjort för oss. Inte hur vi ser ut, inte åsikter. Vi får så mycket olika åsikter, det är okej. Okay. Eh. Men i kärlek, i äkthet, i vår gemenskap så kan världen se att vi är ett. Då ser de Kristus. Vad har jag sagt idag? Jesus ber för dig för att du ska veta din position i världen. Du är i den men inte av den. Att Du ska växa i kunskap om honom och ikläda dig i honom. Så att du vågar gå ut och genomsyra den här världen. Med budskapet om att han var död på ett kors för våra synders skull och uppstånden. För att Gud uppväckte honom från det döda. Och du kan bli räddad genom tro på honom. Och då förenas du med alla de andra heliga. Då blir du ett med dem. När du låter döpa dig och förenas med oss. Amen.